0: Ja, wir sind unterwegs in der Apostelgeschichte. Wir werden diesen Frühling durch die Apostelgeschichte gehen, also nicht durch, durch jeden Vers, durch jedes Kapitel, durch jede Episode, die geschieht, sondern wollen schauen, was das für uns als Kirche zu bedeuten hat. Wir werden einige Sachen herausziehen. Und letztes Mal haben wir ja festgestellt, wir brauchen die Befähigung durch den Heiligen Geist, um Kirche sein zu können. Wir werden von ihm befähigt. Wir brauchen ihn. Und wir werden immer wieder so einen Stein da äh, hinstellen, also eine Kartonschachtel, die einen Stein symbolisiert, mit einem wichtigen Grundsatz, den wir als Kirche für uns äh, in Anspruch nehmen wollen. Letztes Mal haben wir gesagt, wir rechnen mit dem Wirken des Heiligen Geistes in unserer Kirche und in jedem Einzelnen von uns. Wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn, denn er rückt Jesus ins Zentrum. Er ist der, der übernatürlich befähigt und er ist der, der Einheit schafft. Das ist die Grundlage, die wir brauchen, um überhaupt Kirche sein zu können. Vielleicht erinnert ihr euch, Jesus hat quasi den Jüngern gesagt, hey, fasst nichts an, macht nichts, bis der Heilige Geist kommt. Das ist die Grundlage, die wir brauchen, um die Botschaft erzählen zu können, die wir haben. Und heute wollen wir zur Botschaft gehen, die wir haben. Ich weiß, es ist ein bisschen überheblich zu meinen, man könnte es in einer halben Stunde abhandeln, aber ich möchte so den ganz grob, ganz grob aufzeichnen, was die Botschaft war. Und es ist so wichtig, dass wir zu dieser Botschaft zurückgehen, oder dass sie uns immer wieder wichtig wird. Wir haben ein Problem, wir leben in einer christlich sozialisierten Welt zum Teil noch, aber wir glauben nicht wirklich mehr, ähm, was wirklich wichtig ist. Und da will ich euch mitnehmen auf eine Reise, schnallt euch an, geht ein bisschen kurvig, hoffentlich nicht allzu holprig. Ähm, das ist eine Frage, die mich bewegt hat. Ein wie langer Strich kann ein Bleistift machen? Hast du dir die Frage schon mal gestellt? Nicht? Was schätzt ihr? Ja, so durchschnittlich, genau. Wie viel? Zwei Kilometer? 30 Kilometer? 8 Kilometer? Ein Kilometer? Solange wie ein Arm ist. Aha! Ah! ah. <lacht> genau. Das ist interessant. 56 Kilometer. Berührt dich das? Es geht so, gell? Auch nichts, wenn ich sage, ey, das ist im Fall ein Strich von hier bis ins muerti Berührt dich das, Robin? Okay, genau, genau. Und ey, was spannend ist, ich habe es ausgerechnet, wie viele A4-Blätter man einen Strich machen könnte. Und da kommt eine spannende Zahl heraus. Das sind 191.919,191919. Die sind alle Ewigkeit 19 Blätter. Berührt dich jetzt? Ähm, also mich berührt es, weil ich mich frage, meine Kinder brauchen so viele Farbstifte, <lacht> die, die haben schon manchen Kilometer gezogen, und vielleicht fragst du dich, für was braucht dieser seine Zeit, um Predigt zu vorbereiten. Aber eigentlich lässt uns hoffentlich diese Information kalt. Es, es triggert niemand von uns, es verändert nichts in unserer Weltansicht, es, es macht nichts damit. Das ist so ein so unnützes Wissen. Hä? Genau, könnte man so sagen. Ich vielleicht, was soll das? Stell dir vor, es gäbe eine Aussage, die jeden Menschen auf der Welt betrifft. Es gäbe eine Aussage oder eine Frage, wo sich jede Person dazu Stellung beziehen müsste, weil es mit der Gegenwart und der Zukunft eine Auswirkung hat. Das führt uns zur Hauptaussage der Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte sehen wir eine Aussage immer und immer wieder, die immer wieder zum Vorschein kommt. Eine Aussage, die, die eine Bewegung zum Explodieren bringt. Also weil ganz viele Leute dazukommen, eine Aussage, die die Menschenleben verändert, die eine ganze Wirtschaft einer Stadt zum Beispiel veränderte. In Ephesus, die Menschenleben veränderte. Menschen lebten und starben für diese eine Aussage. Keine Aussage hat die Welt mehr geprägt, verändert, entzweit wie diese. Und zwar können wir die Aussage folgendermaßen zusammenfassen. Jesus ist gestorben und auferstanden. So einfach. Das war die Hauptaussage der Apostel, der Kirche. Jesus ist gestorben und auferstanden. Ist dir das bewusst? Also nicht, dass es die Aussage war, sondern dass es so ist. Jesus ist gestorben und auferstanden und mit dieser Aussage steht und fällt alles. Das war die Hauptaussage von der Pfingstpredigt, die wir in Apostelgeschichte 2 lesen. Die ist eigentlich noch, noch recht lang, er hat eine lange Einführung, ein langer Schluss Petrus und in der Mitte steht die Aussage, Jesus ist gestorben und auferstanden. Das war die Botschaft. Und ich werde heute nicht Gründe sagen und einen Vortrag halten über die Auferstehung, sondern vielmehr wie wichtig dieser Fakt für die frühe Kirche war und für uns heute noch ist es steht und fällt alles mit der Auferstehung wir ein paar Verse durchgehen und zeigen wie wie zentral das dass das ist das erste Jesus hat ja zwölf Jünger die wurden dann Apostel genannt Judas hat ihn verraten er hängte sich dann und dann kamen die Jünger zusammen und sagten hey wir müssen einen zwölften wählen wir sind nicht komplett zu elf und das war die Bedingung. Deshalb muss für Judas ein Nachfolger gefunden werden. Es muss ein Mann sein, der die ganze Zeit dabei war, als Jesus, der Herr, mit uns durchs Land zog. Angefangen von dem Tag, an dem Jesus von Johannes getauft wurde, bis, zum, bis zu dem Tag, an dem Gott ihn zu sich nahm. Denn zusammen mit uns soll er bezeugen, dass Jesus auferstanden ist. Der Mittelpunkt, das das Wichtigste. Er muss Jesus kennen, er muss sein Leben kennen, damit er bezeugen kann, dass Jesus auferstanden ist. Wo rieb sich Paulus immer wieder mit den Menschen auf? Ganz am Schluss der Apostelgeschichte wird er verhaftet, und sagt er, es kann lediglich der Satz gewesen sein, dass ich allen Versammelten zurief, weil ich an die Auferstehung der Toten glaube, werde ich heute von euch angeklagt. Seine Hauptaussage war, Jesus ist auferstehen, darum können wir auch auferstehen. Es gab riesige Reibereien. In den Briefen sehen wir das immer und immer wieder. Petrus schreibt... So wie diese acht Menschen damals, er redet von Noah, erfahrt ihr heute eure Rettung in der Taufe. Denn in der Taufe soll ja nicht der Schmutz von eurem Körper abgewaschen werden. Vielmehr bitten wir Gott darum, uns ein reines Gewissen zu schenken. Und das ist möglich geworden, weil Jesus Christus auferstanden ist. Ohne Auferstehung funktioniert gar nichts. Und zur Auferstehung gehört natürlich auch der Tod von Jesus, der immer wieder kommt. Wir aber verkünden den Menschen, dass Christus, der von Gott erwählte Retter am Kreuz, sterben musste. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die, Gli die Griechen blanker Unsinn. Auch wenn niemand zu dieser Haltung steht, Jesus ist gestorben und auferstanden. Und es geht weiter. Ich wollte bewusst von nichts anderem sprechen, 1. Korinther 2,2, 2, als von Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Jesus ist gestorben, das ist die Hauptbotschaft. Noch ein, Galater 6, 14. Ich aber kenne nur einen Grund zum Rühmen, das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus, weil er starb, starb auch diese Welt für mich und ich bin tot für die, ihre Ansprüche und Forderungen. Wieder der Tod von Jesus, der im Zentrum steht und die Auferstehung und die Auferstehung. Es waren jetzt einige Stellen, aber es zieht sich durch. Es gibt noch einige mehr. Der Punkt ist folgender, dass der Tod und die Auferstehung alles veränderte. Die Auferstehung kann uns nicht egal sein, wie, wie lange ein Strich ein Bleistift macht. Es hat eine völlig andere Dimension und wir dürfen sich auch nicht gleich behandeln. Denn wenn Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, dann hat es was persönlich mit mir zu tun. Und ich muss mir diese Frage stellen. Ich bin gezwungen, in meinem Leben es zu beantworten. Ist Jesus auferstanden? Denn damit steht oder fällt alles. Frage ist nicht mag ich Gott, wie er beschrieben wird, mag ich seine Gesetze, seine Grundsätze, seine Autorität, seine Art zu handeln und so weiter. Bin ich mit Gott einverstanden? Wir sind so weit gekommen, dass wir uns diese Frage stellen. Bin ich mit Gott einverstanden? Die Frage passt nicht. Die Frage, die sich stellt, ist, ist Jesus gestorben und auferstanden? Dann erübrigt sich die Frage, und dann ist er Gott, wenn jemand stirbt von den Toten, aufersteht. Hey, dann, dann ist es Gott. Und wenn Jesus nicht auferstanden ist, ist er nicht Gott. Dann ist er einfach ein religiöser Spinner oder ein bösartiger Verführer oder Hochstapler. Alles, was Jesus in seinem Leben getan hat, wies auf seinen Tod hin. Es, es ging um, um, um die Krönung, um den Tod und um die Auferstehung. Und alles, was er predigte, alles, was er tat, macht nur mit dem Tod und der Auferstehung Sinn. Weil er damit sagte, ich bin Gott. Und das sagt er, aus diesem Grund wurde er ja auch dann offiziell hingerichtet. Weil er sagt, ich bin Gottes Sohn. Mein liebes Zitat von C.S. Lewis, Pardon, ich bin Christ, er hat auch Narnia geschrieben. Ein Mann, der lediglich ein Mann war und die Arten von Dingen sagte, wie sie Jesus sagte, würde kein guter Moralprediger sein. Er wäre entweder geisteskrank oder schlimmer, er wäre der Teufel. Du musst eine Wahl treffen. Entweder dieser Mann war und ist der Sohn Gottes oder er ist geisteskrank oder etwas Schlimmeres. Aber lass uns nicht ankommen mit irgendeinem gönnerhaften Unsinn über sein Dasein als großartiger Lehrer. Und schau, das ist das, was zum Teil gemacht wird. Ja, Jesus, der war okay. Das ist doch der, mit der mit der nächsten Liebe, mit der anderen Wange hinhalt. Ich habe gerade ein Buch gelesen von einem Atheisten, der, der beschreibt, wie man eine bessere Welt machen könnte. Und hoch, höchst spannend ist, er kommt immer wieder auf die, die nächsten Liebe. hat ein ganzes Kapitel mit der anderen Wange gewidmet. Und er, er sagt, hey, Jesus, der war einfach ein, ein guter Mensch. Und er, er hatte gute Sachen gesagt, die wir übernehmen sollen. Aber hey, ohne Tod, ohne Auferstehen macht alles keinen Sinn. Das ist das Zentrale. Und die Christen der frühen Kirche glaubten so stark daran, dass sie getötet wurden. Es reichte diese Aussage, Jesus ist auferstanden. Weil damit sagt man, Jesus ist Gott. Und das ist auch die Grundpfeiler unserer Botschaft. Denn damit hat Jesus uns ja auch gerettet. Nur er kann es tun. Und nur so kann es geschehen. An der Au Auferstehung scheiden sich darum seit dem Anfang der Kirche die Geister. Weil mit der Auferstehung steht oder fällt alles. Was war das Problem der Schriftgelehrten? Apostelgeschichte 4,2. Sie waren empört, weil Petrus und Johannes in aller Öffentlichkeit lehrten. Erst recht störten sie sich daran, dass diese Männer verkündeten, Jesus sei auferstanden und es gebe somit eine Auferstehung der Toten. Ja, sie sind empört, sie haben Gott gekreuzigt. Und wenn das wirklich stimmt, dann haben sie ein Problem. Nicht nur die Pharisäer, der Koran macht dasselbe. Den, für den Koran ist ja Jesus auch eine, einen wichtigen Propheten. Ja, Jesus, der war gut, der ist wichtig. Aber er ist nicht auferstanden. Er ist gar nicht richtig gestorben und hat ihn dann aufgepeppelt und so. Hey, weil wenn Jesus auferstanden ist, hätten sie ein Problem mit Mohammed, mit Allah, wie sie ihn beschreiben. Oder auch die äh, allversöhnende Gemeinschaft oder Teile der liberalen Theologie mythologisieren die Auferstehung. Seite 18, 17, äh, ja, das ist gar nicht wirklich passiert. Es ist gar nicht auferstanden. Es ist nur so ein, metaphorisch zu verstehen, und es gibt den Spielraum, kann es nicht anders sagen, für einen Haufen Unsinn. Schaut, die Auferstehung bezeugt oder definiert, wer Gott ist. Und wenn Jesus auferstanden ist, stimmt alles andere auch und es hat persönlich mit mir was zu tun. Es ist nicht, ah, da gibt es eine Idee von der Auferstehung, ja, gute Idee, wie ah, ein Bleistift kann 57 Kilometer malen. hey es, es ist etwas ganz anderes. Es fordert mich heraus. Glaube ich es? Und dann verändert es mein ganzes Leben? Glaube ich es nicht? Dann kann mir die Bibel... Gott, menschliche Moral zuteil, egal sein. Eine Kirche ohne Glaube an die Wirklichkeit der körperlichen Auferstehung von Jesus ist von mir aus keine Kirche. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, 14 Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt sinnlos, inhaltslos. Inhaltslos, aber auch euer Glaube. Ohne Auferstehung ist alles für nichts. Das ist der Grundpfeiler. Und jetzt wird es spannend. Was taten die Leute, die daran glaubten? Was ist die Konsequenz der Auferstehung? Wir gehen äh, nochmals in die Pfingstpredigt von Paulus. Petrus. Petrus sagt also, Jesus ist gestorben und auferstanden. Das ist das, was passiert ist. Und dann Apostelgeschichte 2,37. Als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Sie stehen vor einem Problem. Sie haben gecheckt, Jesus ist auferstanden. Oh, es hat was mit mir zu tun. Und, und sie sind völlig überfordert. Was sie da machen, ist so quasi eine Bankrotterklärung. Sie sagen, hey, wir können nicht so weiterleben. Wenn Jesus auferstanden ist, muss sich was verändern. Sie wissen nicht, was tun. Ihnen ist der Boden unter den Füßen weggenommen worden. Sie brauchen jetzt etwas. Denn wenn es wirklich stimmt, müssen sie ihr Leben neu auf Jesus ausrichten. Sie haben es begriffen. Gratuliere, die Hauptbotschaft ist angekommen und jetzt kommt es zur Reaktion. Zu einer Reaktion, die nur mit dieser radikalen Botschaft möglich ist, dass er gestorben und auferstanden ist. Wenn diese Botschaft nicht klar ist, dann wird die Konsequenz auch nicht klar. Ähm, was sagt Petrus? Apostelgeschichte 2, 38 bis 40. Petrus aber sprach zu ihm. Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Ihr werdet die Gaben des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Er Tut Buße, richtet euch neu aus. Otter Bruder, der hat einen wunderbaren Kommentar vor 80 Jahren über, den Apostel, äh, über die Apostelgeschichte geschrieben. Und der schreibt schon fast poetisch. Petrus sagt damit, freilich, ihr könnt nicht so weiterleben, wenn euch einmal der Stich ins Herz getroffen hat, wie es euch eben geschehen ist. Aber nun steht ihr dicht vor der Türe zum neuen Leben. Und dieses neue Leben ist ein Leben im Heiligen Geist. Ein Leben als Gerettete aus, der, aus dem verkehrten Geschlecht. Ringsumher all das Volk Gottes, als die neue Stadt Saat, die Gott in den Boden dieses verkehrten Geschlechts hineinsenken will. Die Königsherrschaft Gottes senkt sich nun von oben herab. Lasst euch davon ergreifen und herausholen aus dem Verderbnis der Welt, damit Gott Menschen auf der Erde haben kann, die Träger dieser Herrschaft sind und Zeugen des Kommenden. Ich finde es so schön. Er sagt: Hey, ihr seid jetzt etwas Neues. Wenn, wenn ihr das hört, dann, dann dreht um. Ihr seid etwas Neues. Ihr seid Saat Gottes, die diese Welt zu einem besseren Ort macht. Ihr seid Träger dieser Botschaft, dass Gott. Jesus geschickt hat, der gestorben und auferstanden ist. Petrus sagt: Hört auf, Menschen dieser Welt zu sein. Das sind radikal. Er sagt: Hört auf, Böses zu tun. Hört auf, rastlos, raffgierig, einsam, unerlöst, selbsterlöst zu sein. Hört damit auf, euch auf euch zu konzentrieren und werdet Gemeinde. Werdet Erlöste. Das ist etwas, was nur Gott geben kann. Werdet etwas Neues in euren Herzen und in der neuen Gemeinschaft mit Gott und den Menschen. Werdet etwas Neues. Ihr habt die Möglichkeit, um das in diesen Worten Tut Buße. Tut Buße, wir müssen über den Begriff reden, bedeutet nicht eine Genugtuung zu bezahlen oder Gott für seinen Aufwand zu entschädigen. Ja, wenn ihr eine Buße habt, weil ihr zu schnell gefahren seid, ist es nicht das, dass ihr etwas bezahlen müsst. Und wenn die Buße genug hoch ist, dann kommt noch ein administrativer Aufwand dazu oder so. Kenne ich nur vom Hören sagen. Das ist nicht das. Buße zu tun bedeutet nicht, Gott zu entschädigen. Tut Buße bedeutet, ihr müsst, schreibt auch Otto Bruder, wunderschön, ihr müsst etwas sein, bevor ihr etwas tun könnt. Ihr müsst Gottes Kinder. Sein. Ihr müsst diese Gnade empfangen. Ihr müsst Gott als euer höchstes Gut anerkennen. Ja, Jesus, wenn du gestorben und auferstanden bist, dann, dann bist du das Zentrum meines Lebens. Es macht mich zu einem Kind Gottes. Ich bin dann etwas anderes. Mein Leben ist Neu. Wir sprechen von Bekehrung. Das Wort, welches hier gebraucht wird, bedeutet so viel wie umkehren, sich neu ausrichten. Wir sollen umkehren von der Sünde. Sünde. Was ist Sünde? Sünde ist etwas Falsches zu tun. Die, die die WM geschaut haben, haben vielleicht ab und zu mal den Satz gehört, und sagt, man gab es gerne als äh, Fernsehmoderator, der sündigt im Abschluss. Habt ihr das schon gehört? Das bedeutet so viel, er trifft das Tor nicht, er schießt den Ball irgendwo hin, aber nicht ins Tor. Er sündigt ähm, im Abschluss. Da könnte man sagen, ja, aber das ist doch keine Sünde. Am ist schon, aber, aber eigentlich ist es eine gute Definition von Sünde. Sünde ist ähm, das Ziel zu verfehlen. Könnte man auch umschreiben. Sünde ist das Ziel zu verfehlen. Und beim Buße tun bedeutet, es, hey, wir richten uns nach etwas Neues aus. Wenn ich vorhin in die falsche Richtung gelaufen bin, das falsche Tor geschossen habe, was auch immer, drehe ich mich um nach dem, was wirklich wichtig ist. Buße bedeutet, ich setze Jesus ins Zentrum meines Lebens. Und das ist etwas anderes als als Reue. Eine kleine Klammer auf. Reue ist ja wenn ich sage, es tut mir leid, meistens tue ich mir bei der Reue selbst am meisten leid, ähm, dass ich mich in eine Situation gebracht habe, die nicht gut ist oder war für mich und die anderen Menschen. Ich habe hey, Reue ist, ich, ich hätte das nicht tun sollen. Und dann geht es weiter. Buße aber bedeutet, ich nehme eine andere Haltung ein. Ich richte mich aus. Auf Jesus. Er wird das Zentrum meines Universums. Nicht durch mein Tun, sondern durch die Veränderung meines Seins. Ich lese nochmals Otto Bruder. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal das Buch ausleihen, aber sorgfältig. Tut buße das heißt, ihr müsst sterben. Ihr müsst in einer Taufe durch ein Hinau, Hineingetaucht sein in den Tod dieser Welt, diesem verderbten Geschlecht, absterben und dadurch euer Leben gewissermaßen in den Mutterschoß Gottes zurückgeben, um von Gott her dann neu geboren zu werden als seine Kinder und nicht mehr als die Kinder der Finsternis. Dusset zu tun bedeutet zurückzukehren zu Gott. Gott schenkt uns seine Identität und das ist genau das, was Jesus dem Nikodemus in Johannes 3 auf dem Dach sagt. Jesus sagt dem schriftgelernten Nikodemus, ein Mensch kann immer nur menschliches Leben hervorbringen. Wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Um das geht es, wir werden neue Menschen, wenn Gott das Zentrum in unserem Leben ist. Ja, Nikodemus hat es dann noch nicht ganz begriffen, aber in der Apostelgeschichte dann schon. Und wir brauchen diese Rettung, wir brauchen diese Erlösung, denn wir sind wegen unserer Schuld von Gott getrennt. Wir brauchen diese Erlösung, die uns rein macht. Es braucht eine Umkehr zu Gott. Das ist das Zentrale. Und das ist auch der, die Reaktion der wahren Kirche und der Menschen, die Jesus lieben. Sie richten sich nach Gott aus. Sie wissen, Sie sind sündiger, als sie es sich vorstellen konnten, aber Gott, aber von Gott viel geliebter, als sie es je hätten vorstellen können. Sie wissen, ich bin geliebt. Ja, ich bin nicht perfekt, aber ich bin geliebt. Und, und wir brauchen das. Wir brauchen diese Umkehr zu Gott und sagen, du bist mein Gott. Weil Gott uns der ist. Uns wir sind geschaffen worden, mit dieser Beziehung mit Gott zu leben. Und wenn wir das nicht tun, dann ist alles für nichts. Und dies ist möglich durch den Tod und die Auferstehung. Buße ist sozusagen nichts Schlimmes. Buße ist die Freude des neuen Lebens. Nochmal mal eine Bibelstelle, Apostelgeschichte 4,12. Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der ganzen Welt rettet uns. Das ist die Hauptsache. Und das können wir nur, wenn, wenn Jesus gestorben, auferstanden ist und wir ganz nah bei ihm sind. Und darum unser heutiger Satz, unser heutiger Baustein. Wir glauben an die wahrhaftige Auferstehung von Jesus welche, durch die eben, welche uns durch die Buße ebenfalls geschenkt wird. Jesus ist gestorben und auferstanden. Und durch dem, dass wir sagen, Gott, ich gehöre zu dir, Gott, ich liebe dich, wenn wir uns nach ihm ausrichten, wird das Ganze uns auch geschenkt. Wir, können, wir haben Teil an dem Ganzen. Das Werk von Jesus am Kreuz und seine Auferstehung betrifft uns persönlich. Und ich möchte dich einladen, wenn du ähm, dir diese Frage noch nie gestellt hast, dann stell sie dir. Wie stehst du zur Auferstehung? Mach das etwas mit mir. Glaubst du daran? Und wenn du daran glaubst, möchte ich dich herausfordern. Dann behandle diese Tatsache nicht wie diese Tatsache vom Bleistift ja, ist halt so, ist noch spannend äh, sondern dann macht es etwas mit dir dann lass dein Leben davon beeinflusst werden nicht nur beeinflusst dominiert werden denn schlussendlich geht es dann nur noch um das ich möchte beten Vater im Himmel danke, hast du es erlöst, danke Jesus hast du bist befreit, bist du gestorben und unverstanden hast du alles gern für uns. Und danke ist das eine Tatsache. Danke, dass du damit zeigt, dass unsere Sünde vergeben ist und dass du Gott bist. Und Jesus, dann verpreisen wir dich, loben wir dich und lieben wir dich, wenn du das bist, wenn du das bist. Danke vielmals. Amen.